0: e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Arlene Cepeda, nuestra psicóloga, terapeuta y tanatóloga con un gran tema. Perfiles psicológicos maternos. Ah, todo el mundo ya estamos acá con el, con la ardilla, ¿No? Buenos días, Arlen, ¿Cómo estás?
0: Hola, Brenda, muy buen día. Sí, mucho gusto estar eh, en un nuevo programa contigo, eh, con los radioescuchas, y sí, todas las personas con una expectativa muy alta con este eh, tema de las mamás más, y eh, anunciamos este tema, me dio mucho Ajá. gusto porque pusieron muchas frases muy características de lo que decimos las mamás, ¿no? Frases Ajá. clásicas eh, que nos reflejan eh, la psicología de la mamá, de la mamá mexicana, de la mamá sinaloense, de la mamá de cada uno de los países que nos ven, pero refleja mucho de nuestro maternaje, ¿no? Entonces, existimos tipos eh, de mamás y para conocer cómo son estas mamás y qué tipo de perfil de hijo también estamos generando, ¿no? Exacto.
1: Ya hemos visto en diferentes programas que, que hemos tenido, ¿no? Cómo tiene que ver este, el, el, el cómo lo educamos a cómo es, ¿no? A nuestro hijo ya de adulto, ¿no? Entonces... sí. Es como sí, que es, hay que poner hemos
0: hablado ajá, de diferentes perfiles psicológicos uh -huh. y una inquietud de, de las mamás precisamente era cuando hablábamos de las personalidades psicopáticas, personalidades narcisistas, personalidades altamente peligrosas, personalidades antisociales, los TPA, los trastornos de personalidad antisocial, los TPI y había eh, dudas de por qué decíamos que estos perfiles presentar más en varones. Entonces hubo una expectativa de las mamás y decían, bueno, ahora háblenos por favor de los perfiles de las mujeres peligrosas, pero sobre <risa> todo las mamás peligrosas que sí existen <risa> y que a veces Exacto. tenemos la idea romántica de que la mamá es tan santificada, es tan buena, en teoría debería de ser siempre esta mamá nutriza, amorosa, que dicen los psicólogos del desarrollo, la mamá que acompaña, la mamá que en vez de dar leche da miel, pero en la realidad obviamente no ocurre así y vamos a hablar de diferentes perfiles de personalidad. Eh, hablando un poquito de lo que es obviamente la personalidad. La personalidad se construye o está constituida por dos elementos fundamentales, ¿no? Lo que vendría siendo el temperamento, que es con la carga que ya naces, y uh, otros tipos de rasgos que se van conformando con el proceso de socialización. Entonces, cuando estamos hablando de eh, personalidades eh, maternas, eh, existen diferentes números de personalidades, casi como personas, ¿no? Y en esta estructura de la personalidad, existen rasgos centrales y rasgos periféricos. Los rasgos centrales es la parte nuclear, esa que es inamovible, esa que casi prácticamente no cambia, y existen rasgos periféricos, estos sí pueden cambiar, estos están en constante movimiento. Entonces, lo que somos uh, desde los eh, hasta los 18 años, por así decirlo, prácticamente ya nuestra eh, estructura de la personalidad va a estar fijada, ya prácticamente vamos a ser como somos. Ajá. Y va a ser como que el tipo de mamá también que vamos a hacer. Entonces, um, vamos a iniciar con un tipo de perfil materno que también nos pidieron mucho, Brenda, eh, revisar de una psicóloga llamada Betsy Cohen, eh, psicóloga estadounidense, que acuña este término y que habla sobre el perfil materno de una mamá de los perfiles maternos que vamos a revisar hoy, mamá tóxica, <ríe> que Ajá. es la mamá del espejito espejito. Y entonces Betsy Cohen habla de, él ya le denomina así, un, un síndrome, que no es propiamente un síndrome, pero bueno, es como ella eh, lo estereotipó, por así decirlo, de esta mamá que es más que una mamá, una sí. madrastra. O sea, hace el, el, el rol más que materno, que de madrastra, y por eso se le denominó el síndrome de la Blancanieves.
1: Wow a ver háblame más de este porque
0: bueno pues esa mamá que decíamos es la que se queda atrapada como narciso y como el, el, sí, el, lo que ya hemos hablado del trastorno de personalidad narcisista eh, lo diferente de esta mamá eh, con el síndrome Blanca Nieves es que Ajá. A diferencia del trastorno de personalidad del narcisismo, eh, esta mamá eh, o este perfil eh, que, que describe eh, esta psicóloga eh, habla de cómo se presenta en la medianía de edad. No es propiamente un trastorno de personalidad, pero cómo en la medianía de edad, cuando la mujer llega a los 40, y la chica, eh, la hija, empieza Ajá. su despertar biológico, físico, y entonces la belleza de la chica se empieza a manifestar. Lo saludable sería que una mamá se sienta muy orgullosa de haber transmitido su belleza, su inteligencia, Ajá. todos los atributos físicos y, 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 y de personalidad deseables. Sin embargo, este tipo de perfil materno, no. ¿Cómo? <ríe> empieza a comportarse como la bruja del cuento de Blanca Nieves y empieza a sentir envidia.
1: ¿De la y, propia hija?
0: De la propia hija. Wow. Y entonces empiezan a manifestar eh, cuadros de eh, perfil de mamás donde vemos que pareciera que la adolescente es la mamá y empieza a tener eh, conductas de franca uh -huh. rivalidad con la hija, ¿no? Eh, ella es la que se empieza a vestir juvenil, hace todo lo posible por, 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 por no subir de peso, por entrar al gimnasio, por parecer más joven. Eh, muchas veces cuando la chica está viviendo noviazgo pareciera que la novia es ella o, o, wow. o, o en los casos más patológicos eh, uh -huh. pudiera querer hasta rivalizar a, al novio o, o entrar realmente en una franca competencia donde la mamá Brenda se está comportando de verdad como una verdadera madrastra.
1: Ajá, Entonces, como un adolescente aparte, no, o sea, pierde totalmente el enfoque. Tardía.
0: Exacto, Ajá. y dijiste lo, lo, lo muy lo muy indicado. Se empieza a conducir como una verdadera adolescente tardía.
1: Wow. Fíjate, nunca se me hubiese ocurrido. Por eso luego salió el chisme este de que la Alejandra Guzmán con el novio de la hija, ¿no? O sea, se han escuchado, pero digo yo, ay, ¿cómo? O sea, sí existe. Bueno, claro que existe y existe este
0: estas rivalidades que en los casos extremos llegan a, a ese nivel. A, a nivel de, de estructura psicológica, los tipos de perfil maternos que caerían en esta clasificación de mayor toxicidad son ese perfil de mamás con las siguientes características, ¿no? O sea, la mamá que no tiene límites, la mamá que transgrede, la mamá que miente, o sea, son perfiles psicológicos como ya hemos mencionado, en, eh, eh, muy similares a los que ya hemos revisado, que so, presentan mayor índice en, en el género masculino, pero también existen en, en, en las mujeres y generan precisamente este tipo de perfil de hijos, ¿no? Hay por ahí bueno. en, en las redes mmm, mmm, ha circulado uh -huh. una carta que dice uh, que cuando un criminal ya está a sentencia de muerte, pide una hoja y, y, y un lápiz y dice que quiere hacer un relato a la madre. Y en ese relato él dice, yo voy a ser sentenciado ahora pero quiero dejar este testimonio o esta carta para hacer corresponsable a mi madre. Y ahí en su relato, wow. explica, ¿no? Dice, yo ahora voy a ser sentenciado, pero quiero decirte, madre, que tú eres corresponsable de que yo sea un criminal. Y ahí hace el relato y dice... La primera vez que yo pasé la línea y llegué a casa con dinero robado, tú lo celebraste y me acompañaste a la plaza y luego estamos juntos. Y wow. la primera vez piste? que yo llegué ajá, con un artículo robado, tú eh, no me hiciste ver que eso era inadecuado. Y bueno, ahí en el relato va siendo como la descripción de esa parte de cómo fue desarrollando la conducta delictiva. Pero, ¿cómo tuvo una madre eh, que fue cómplice
1: y copartícipe de la conducta? Yo ahí le digo madres permisibles, ¿no? Madres que uh -huh. van permitiendo y cada acto de, de su hijo lo ven como algo eh, grandioso y se les olvida educar, ¿no? Porque entonces son como permiten, ¿no? Son como, quieren ser sus amigos en vez de, de, de sus madres y educarlos, ¿no?
0: Sí, la, la función materna, si bien, como comentaba al inicio, hoy tiene una función ideal de acompañamiento eh, que tiene que ser nutriza, que tiene que ser um, eh, esa parte eh, de ternura, y todas esas son funciones maternas, lo que los teóricos del desarrollo como Volvi, como este, a, eh, ahorita se me escapaba una de las teóricas, habla Miller, eh, como ellos hablan de que en cada etapa la mamá, una función fundamental es el acompañamiento. Cuando la mamá no acompaña en cada etapa a su hijo, se empiezan a presentar vacíos emocionales. Y esos vacíos y esas ausencias van a generar personalidades complicadas. Uh -huh. El tipo de apego, ya lo hemos mencionado también en programas anteriores, es fundamental para la confianza básica del hijo. Entonces, si es una mamá de un perfil muy desapegado, ansioso, va a generar un tipo de personalidad eh, inestable, con baja autoestima, eh, con problemas quizás de socialización, porque la mamá obviamente es clave en esta función del desarrollo psicológico del hijo. Las las personas nos mandaban frases que me parecieron muy interesantes Ajá. sobre las mamás, no sé si quieras mencionar algunas y las analicemos porque la verdad que sí nos mandaron muchas y, y muy interesados en saber los perfiles maternos, ¿no?
1: Ajá. Aquí me, me encantaría, antes de irnos a, a, a esta parte de, de las frases. ¿A las este frases? que nos acabas de mencionar, eh, porque ya vimos la mamá tóxica, ¿no? que del, La mamá del espejito, uh -huh. espejito. Pero esta que uh -huh. nos acabas de mencionar, la que relata el muchacho eh, a la hora de, de ser, pues, eh, fusilado, ¿qué, ¿en qué tipo de, de perfil cae? Ajá, sí,
0: la mamá permisiva que comentábamos, sus rasgos de personalidad sería el tipo de personalidad esquizoide. Es el tipo de mamá con un grado de desapego muy grande. Eh, el que ama a un esquizoide sabe que es enfrentarse, casi amar de una manera tan eh, casi santificada, ¿no? Es esta mamá que se desconecta, no se vincula, es, eh, no establece relación y es un perfil de mamá abandonadora, pero es un perfil de mamá abandonadora, no porque se vaya a trabajar o porque tenga muchas actividades. No, puede estar en casa, eh, uh -huh. pero no establece un contacto, no, no mira al hijo, no le hace sentir su existencia. Eh, es una mamá to totalmente desvinculada. Pondré dos ejemplos que a mí me impactaron muchísimo de este tipo de perfil materno. Eh, no, no es necesariamente la que se abandona tomando, drogándose o ausentándose en la casa, que caen dentro de esta clasificación. Pero eh, aparentemente son esas mamás que pueden ser tranquilas y pueden ser unas mamás este, que aparentemente hacen eh, todo bien, está en casa, sin embargo, si no está estableciendo un vínculo significativo con el hijo, cae dentro de este tipo de clasificación. Así como tú comentabas, ¿no? el hijo puede estar haciendo una travesura y ella parece que no lo ve y le deja esa función a los demás y ella no pone límite. Ah, te decía que a mí me impactó mucho un caso aquí cercano en la región de una mamá con ese grado de desconexión que iba eh, caminando cerca de un canal o un río, y a su hija eh, de dos años, una cosa así pequeñita, ella iba tan conectada, pero en su teléfono celular, está ocupada en lo de ella, que la bebé se cae, y ella no, no. se percata de eso, camina una cosa así como dos kilómetros todavía, y hasta entonces voltea, y es cuando ella se da cuenta que su bebé ya no estaba, su hija ya no estaba. Y bueno, pues obviamente pasó una tragedia. A ese grado de desconexión me refiero, ¿no? O sea, al estar ocupado en otra cosa, o está en casa, y, 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 pero está este, haciendo otra cosa, viendo la tele, cosa, no tiene ese tipo de comunicación profunda. En las primeras etapas del desarrollo... La mamá, así deje al bebé en la cuna y lo deje en otra parte, la mamá tiene una comunicación tan profunda que cuando el, el bebé llora o, o llora diferente uh, o, o, o distinto, es la lo única siente, ¿no? que lo distingue. Se llama llanto diferenciado. Ella dice, lloró por hambre. Oh, no, 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 ahora tiene sueño. Y los demás se sorprenden. ¿Cómo sabes? Si nomás lo escuchó, ¿no? A eso, Exacto. a ese tipo de, de comunicación profunda nos referimos, que es el ideal materno, ¿no? Entonces, ahorita que me preguntas en qué, en qué perfil caerían este tipo de mamás totalmente desapegadas, pues caerían en este tipo de rasgos de personalidad. Es un tipo de mamá generalmente muy desconectada. Eh, desconectada con el entorno desconectada con los hijos y es una mamá ausente y cuando nosotros vemos que es totalmente este, eh, desvinculada pues obviamente no puede darle contención eh, mirada al hijo el hijo eh, se queda con vacíos porque no logra eh, tener un
1: vínculo con la mamá. Exacto. Wow, qué importante, ¿no? Esta, esta parte de la maternidad que luego, este, pues no, no ponemos mucha atención, ¿no? Cuántas madres no caen en depresión postparto y, y rompen este vínculo y, y, y no son tratadas, ¿no? Eh, no sé en qué otro nos iríamos, cuál vendría siendo el histrónico teatral.
0: Ay, bueno, pues estas mamás son las mamás. <risa> muy parecidas. Nada más que estas tienen una necesidad muy grande de ser vistas, ¿no? Y Ajá. también se puede agudizar, como decíamos, cuando está en la etapa eh, de los hijos, donde lo, ya de manera natural, decíamos, le empiezan a quitar cámara por, por la belleza natural y va perdiendo... Eh, esa vitalidad y lo sanea la mamá esta mamá es muy desgastante emocionalmente Ajá. porque generalmente su vida eh, necesita ser un drama como una manera de llamar la atención y si bien eh, este tipo de mamá es esa mamá que, que necesita eh, que los demás le volteen a ver, pero de manera histriónica, teatral, o sea, eh, es la mamá sufrida, pues, la mamá de, de, porque,
1: <ríe> yo te di la, la se,
0: Ella se sacrifica, una mamá que ocupa, eh, es esa clásica mamá que va a estar en, en, eh, en el evento del hijo y ella se toma como su logro, el, el mérito y la medallita del hijo pues o sea, ella es la mamá en el colegio, en la escuela donde ella necesita ser vista en el, en el club de mamás pues y este tipo de mamá eh, lo desgastante para el hijo es precisamente que es demasiado demandante muchas veces su necesidad de ser reconocida como mamá perfecta, y además hace todo para hacerlo, para que los demás lo vean. Eh, oh. Una característica es este eh, de estas mamás caería como la clásica mamá pollito, de los pollitos, donde ella es la que sabe hacer todo, sabe cocinar, los demás la voltean a ver, la voltean a ver por ser una mamá este, perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una mamá que desgasta mucho a los hijos porque es una mamá en esa eh, parte histriónica, teatral, que a veces puede ser muy divertida como rasgos de personalidad, pues para el hijo llega a ser muchas veces desgastante porque al hijo lo apena, porque es esa mamá sensible que puede hacer telenovela y drama de cualquier cosa.
1: Wow. Uh, yo creo que muchas personas de las que nos están viendo están así como que yo... Yo, yo, ¿no? Sobre todo este, en, en la parte donde somos, en Sinaloa, ¿no? Te educan como a ser la mamá perfecta y todo el mundo se desgasta en querer ser la mamá perfecta y se olvidan de sus vidas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos cocolazos por ahí que están cayendo, pero acuérdense que pueden acudir con Arlene Cepeda, aquí está su correo, es cepedaarlen y marquen ya porque sus hijos se lo van a agradecer.
0: Yo, yo creo, Brenda, que los... Sí me gustaría hablar de los perfiles que a mí me parece este, más preocupantes y que a veces vamos eh, normalizándolos, ¿no? Y es el tipo de, de mamás que tienen problemas adictivos y hemos mencionado los tipos de eh, personalidad adictiva, ¿no? Pero sí me gustaría mencionarlos porque van formando parte de las... Eh, perfiles maternos que vamos eh, como normalizando, ¿no? Así como hablábamos de las mamás permisivas que eh, de alguna manera generan las eh, personalidades antisociales y los perfiles eh, criminales y que vamos, a, no pasa nada. este Y es esa mamá que no asume su rol que decías, mi función materna es lograr que el hijo sea autónomo, sea responsable, pero que sea una persona de bien para esta sociedad. O sea, el ser mamá implica una vinculación profunda y como comentabas, empieza desde el embarazo, desde lo que yo le voy diciendo, sí. desde el imaginario, fíjate, empieza esta historia de un nuevo ser desde la vinculación, cómo le hablo, cómo le canto, el nombre que elijo, todo eso va formando parte de la historia y va formando parte del maternaje eh, dentro de las eh, frases que nos mandaban que, tóxicas de las mamás y que a veces nos causa gracia porque sabemos que en todas las familias o, o lo hemos vivido o lo decimos o, o hemos sido algún tipo de mamá espejito espejito en algún grado Ajá. o hemos sido algún tipo de mamá eh, abandonadora o hemos sido algún tipo de mamá autocrática o hemos sido un tipo de mamá eh, paranoico vigilante, que es esa mamá que revisa la mochila, que le revisa el celular, que revisa este, el cuarto, que invade, que, que es intrusiva, que es intrusiva y quieren entrar con los amigos, en el chat de los amigos, en, en esta buena intención de su rol materno y muchas veces no se va dando cuenta que va haciendo una mamá tóxica y para los hijos es como vivir con, con alguien del FBI o de la CIA, ¿no? O sea, me revisa la mochila, me revisa el celular, en cuanto llego me huele para ver si no huelo algo o a sustancia, o sea, y, e invade al hijo. Y muchas veces todos estos perfiles de mamá tóxica en esa ansiedad va generando el tipo de perfil de hijo que obviamente no quiere. Claro. Entonces, bueno, hay, hay frases que decíamos, vamos como, como, las repetimos pues de generación en generación. A veces no nos damos cuenta, nos causan gracia inclusive, claro. las reconocemos. Pero pero bueno, tenemos que ir bueno. cambiando esta, esta este, profecía eh, eh, materna.
1: Eh, Yo y, creo y, que,
0: ajá. que en ese
1: pa, pa, paranoico vigilante caería el porque soy tu madre, ¿no? ¿Caería qué? ¿Perdón? Caería ah, la ¿sí? frase del de porque soy tu madre. Eh, me gustaría comentar, bienvenida Adriana, aquí dice Adriana, porque todo porque toda la familia depende de esto, o sea, de este gran tema. Así es, Adriana, realmente no nos damos sí. cuenta que las madres somos los pilares, ¿no?, de la familia, y si tenemos este contexto que nos estás regalando, a este Arlen, donde nos hablas de los perfiles, porque muchas veces lo hacemos sí, inconscientemente, ¿no?, porque así te educaron, ¿no?, entonces a lo mejor yo puedo ser de estas de porque soy tu madre, pero porque claro, así me dijeron a, 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 la a mí, la ¿no? La no, ¿no?, realmente porque porque yo quiera ser así, ¿no? Claro. Sí. Inclusive ahorita
0: que hablábamos sobre el síndrome eh, de Blancanieves, precisamente una característica, y qué bueno que, que lo mencionas sobre eh, la salud o muchos de los aspectos emocionales transitan dependiendo de la función función materna. Entonces, cuando estamos hablando de una mamá que rivaliza, pues hay grados, ¿no? O sea, es normal que hasta cierto punto eh, la relación eh, de una madre con la hija que empieza a tener este despertar, como decíamos, en todo lo físico y su belleza, pues en un momento dado pueda sentir cierto desplazamiento. Pero estamos hablando aquí de cuando la mamá, y es una mamá que se vuelve eh, lejos de um, ayudar al desarrollo psicológico normal de la hija, eh, se vuelve una enemiga para ella. Y en ese marcaje emocional van generando mucho daño. Hay mamás que um, están convencidas o creen que le tienen que enseñar ¿Cómo vestir a la hija? Eh, me han llegado pacientes que creen que le tienen que enseñar a tomar a la hija o a tener ese tipo de conductas como una manera de ellas quererse espejear. En este espejo donde todos nos espejeamos este tipo de perfil materno cae en un tipo de identificación no saludable. Y Uh, y por eso le hace mucho ruido a este tipo de perfil materno cuando la hija no obedece eh, la hija se quiere diferenciar de su mamá y si su mamá viste muy formal, ella va a querer vestir casual y si la mamá eh, tiene tal o cual expectativa la hija diferente pero a este tipo de mamá para ella es un agravio muy grande, Brenda. O sea, ella lo vive al hijo o la hija como una extensión de ella misma. Entonces, si, si el hijo o la hija quiere ser diferente, ella lo ve
1: como si le estuviera dañando a ella. Ok, se lo toma demasiado personal. Son las mamás que quieren vivir lo que no pudieron vivir en su infancia ¿no? con, con su, o su adolescencia en la vida de los hijos, ¿no? Que, que luego suena mucho, ¿no? Eh, luego recalan mucho en la terapia gestal o, o este tipo de terapias porque quieren vivir su vida a través de sus hijos, ¿no? Pues tú ya la viviste, a ver, ¿no? Deja que él viva la suya, ¿no? Sí, sobre
0: todo la parte femenina. Uh -huh. Sí, sobre todo te comento la parte femenina. Eh, eh, por eso síndrome de Blancanieves, porque te decía, lejos de tener actitudes y funciones maternas, eh, empieza a comportarse como una enemiga, y esto daña mucho la autoestima y la autoimagen de una persona en formación, una persona que va consolidando su estructura de, de lo que va a ser. Ah, como comentaba al inicio, tenemos rasgos centrales de la personalidad. Y rasgos periféricos. Los rasgos periféricos son los que pueden cambiar de un día a otro, son los que nos van haciendo que, bueno, a mí el día de ayer me gustaba el café, puede que mañana ya no me gusta. O sea, son preferencias o cosas Ajá. que pueden cambiar. Pero la parte nuclear de nuestra personalidad, donde la mamá es pieza fundamental para el desarrollo, para la estructura, para la consolidación, de lo que vamos a hacer como personas en sociedad. Claro que es importante saber hasta qué punto una mamá tóxica. Eh, una mamá tóxica es, voy a dar como que el termómetro. Ajá, es la mamá buena. que grita al hijo y, y, y no hay una razón. O sea, no hay, el evento no coincide muchas veces con, con, con su acción eh, es la mamá que anula al hijo lo vuelve muchas veces invisible ¿no? y no nada más es la mamá histriónica teatral o sea eh, las otras personalidades también pueden caer en, en, en esa conducta Ajá. otro rasgo eh, de la mamá eh, tóxica es la que llama la atención en público y no lo hace en privado. Otro rasgo de personalidad tóxica de mamá, y que inclusive lo mencionaron ahí en las frases, es la que le echa encima al papá, pero deja que venga tu papá para ver cómo Ajá. te va, ¿no? Y ahí es un tipo de, de las violencias invisibles y pasivas que habíamos dicho, donde presenta al papá muchas veces como un tirano, y se lo echa encima al, al papá y, y los, los, los perfiles que ya mencionaba, donde muchas veces en ir viviendo ese desplazamiento, donde va viendo cómo el papá, porque un papá obviamente se fascina con la belleza de la hija también, ¿no? Entonces ah. esas frases eh, y esas acciones tóxicas, ¿no? Deja que llegue tu papá para que tu papá se encargue. Y uh, otro eh, eh, indicador de mamá tóxica es el que ahorita tú bien comentabas y que a veces no volteamos a ver porque se va normalizando, que es el perfil de la mamá abandonadora. O sea, esa no, no maltrata, no, no devalúa o aparentemente es menos peligrosa. No, fíjate bien, esa es de los perfiles más peligrosos, porque no. cuando hay un vacío emocional, el hijo se puede enganchar a cualquier tipo de adicción y ahí tener conductas autodestructivas. O sea, psicológicamente, todas las otras mamás que son tóxicas, eh, hay algo en psicología que se llama eh, una mamá mala suficientemente buena, o sea, a lo mejor la otra está molestando, es intrusiva, invade, tiene conductas, pues, no ideales, ¿no? Pero eso psicológicamente todavía es más sano que la que no le hace sentir que existe. La otra está así como que para molestarlo, si tú quieres, pero todavía psicológicamente eh, puede generar rasgos de personalidad más saludables. Pero cuando una mamá te hace sentir nada, ¿sabes? no le importas, pues la otra está ahí medio para molestarte, para invadirte, Ajá. para, pero está. <ríe> pero la otra, no, o sea, no le significas, y ahí es donde están esas mamás que son, eh... esas son más tóxicas, pero no las vemos, eh, son como las violencias que hemos explicado, invisibles. La mamá que no hace lo que le toca hacer, no se conecta, está aislada, no le hace sentir. Hace más daño, de... ¿no? Sí, el vacío emocional, Brenda, le hace más daño. Claro. No estamos diciendo que las otras sean ideales, mamá, ¿ok? No, pero pues <risa> pero, digo, ¿sí? de
1: perdida dices, ah, como joroba mi mamá, ¿no?
0: Sí. Y, y aquí. <risa> para mi mamá, porque ahí está. Por cierto, muchos saludos a todas las mamás. A mi mamá que le dije que le iba a mandar un saludo especial. Mamá, te quiero mucho. Saluda a todas eh, las exacto, mamás. Exacto, pero es cuando tú, todas las mamás eh, en condiciones normales hacemos eh, lo mejor eh, que creemos, ¿no? Y, claro. y bueno, hay que reconocerles a todas las mamás, eh, la, todas las que estuvieron participando, las que están interesadas en estos temas, cómo quieren mejorar. Para mí, dentro de los perfiles, como te decía, más peligrosos es esa mamá que no se involucra, que no tiene conciencia, está eh, tan aislada o está tan en lo de ella, como son eh, comentaban las personalidades eh, que caen en esta clasificación de eh, los trastornos de conducta eh, como el consumo de alcohol, las toxicomanías, los trastornos de co eh, conducta alimenticia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden con lo de ellos, entonces para ellos es muy difícil vincularse afectivamente con el hijo. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos cercanas cuando vemos una mamá altamente tóxica o peligrosa para el hijo? ¿Por qué? Muchas veces sí nos toca ver este tipo de mamás
1: sí, te dan ganas que de le de al
0: hijo, que no lo está tratando de manera adecuada y como comentábamos aún en las frases, a veces nos va pareciendo tan normal esa mamá autocrática de porque yo lo mando, porque yo lo digo, eh, porque soy tu madre y lo vamos es, eh, haciendo socialmente aceptado, ¿no?
1: Claro, cuando tú vas, yo ya vine, ¿no? O cuando, eh, el que me decía mucho mi mamá, que le decía yo, ah, pero no sé, X que me regañaban por algo, y yo, pero pues la fulanita se sacó, no sé, ocho. y A mí no me importa, yo no soy mamá de la fulanita. A ver, Así si es. la fulanita se tira por un, ¿te vas a tirar? Y yo, no, pues no.
0: <risa> de las frases que pusieron ahí fue precisamente una de esas. No este muchacha. Este, si tú te tiras a un pozo, si alguien te se tira un pozo, tú también. Eh, otra frase este tóxica, eh, muy clásica, es la de porque soy tu madre. Eh, otra es <risa> esta es, es muy latina también. La de un día me voy a morir y este, vas a saber lo que es no tener madre. Esa nos la repitieron muchísimo y, eh, y caería dentro del perfil materno que habíamos mencionado, ¿no? El histrónico, el que hace un drama. Ah. Y me voy, a, me voy a morir y vas a saber lo que es no tener madre. Eh, si las mamás eh, tomamos conciencia de que todas estas frases
1: Creo que se quedó ciclado un poco tu internet. Eh, quiero aprovechar para comentar. Aquí Patricia Cota nos dice, tema interesante. Estás guapísima, gracias. Y Adriana dice, y sí, cuando te abandonan y no te pelan, ambas buscando, andas buscando que te adopten en las casas de tus amigos. ¿Es cierto, eso pasa, ¿no? A veces andan digo, no, no fue mi caso porque mi mamá fue como muy maternal, pero sí veía amigas que eran las 10 de la noche y andaban en otras casas y decías, ¿tú cómo? Y mi mamá no entendía cómo no las buscaban, ¿no?
0: Bueno, fíjate bien, también aquí entra esta parte que habíamos comentado de las rivalidades. Siempre hay una mamá que quiere ser la tía de cariño de todas, que adopta a todas. y es este tipo de mamá que ya hemos he hablado, donde ella busca ser la mamá perfecta de todos los, del grupo de los hijos, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas veces ese tipo de mamá que también hace sí. daño al ser esa tía perfecta, permisiva, que va, y que quédense aquí en la pijamada, porque aquí sí se va a hacer lo que la otra mamá, eh, no permite no o no acepta, ¿no? Ajá. Oye, Entonces... me encanta
1: Adriana, ah, abrazo fuerte Adriana que nos comenta. A mí sí, y después me regañaba porque no estaba en casa. O sea que Adriana andaba en las casas de las amigas y luego la regañaban porque no estaba en su casa. <risa> abrazo fuerte. <risa> Aquí, bueno, al... no, sí. el, el, el
0: apego eh, eh, muy fuerte que invalida al hijo... Es tan dañino, eh, Adriana, gracias por tu comentario, es tan dañino como el desapego al que mencionábamos, ¿no? O sea, tan malo es un tipo de apego donde es una mamá paranoica, vigilante, invasiva, o, o la mamá eh, del síndrome de Blancanieves que cree que la hija es su representante y si se viste diferente y actúa diferente, la descalifica, Tan, tan grave es ese tipo de apego eh, tóxico como el desapego patológico, ¿ok? El tipo de desapego donde no me involucro, eh, hay hijos eh, tan abandonados que a veces es sorprendente cómo ver a la, ves a las mamás, ellas en su perfecto cuidado, su gym, su, perfectamente coordinadas y, y, y los hijos eh, tienen eh, descuidos grandísimos como que no están al pendientes de su buena nutrición, de su recreación de su vida escolar, eh, entonces eh, ambos casos eh, en los extremos en las polaridades no son sanos eh, lo ideal es eh, un punto medio donde la mamá su relación con, con los hijos eh, con las hijas también, es entender que nuestra función materna es formarlos, educarlos para esa autonomía.
1: ¡Wow! Aquí me encantaría saber un poquito más. ¿Cuál es el pasivo agresivo?
0: Es ese tipo de mamá que mencionábamos un tanto con rasgos eh, de desapego eh, que pueden caer en lo patológico. Y una actitud eh, pasiva agresiva es no hacer lo que te toca hacer. Las mamás tenemos eh, compromisos y tenemos obligaciones como parte de nuestro rol. Y parte de nuestro rol materno es eh, lo que comentábamos, el acompañamiento. Eh, sí me gustaría recalcar esta parte porque esa es una parte fundamental del maternaje. El tipo de acompañamiento que yo le doy al hijo va a ser lo que puede estructurar una personalidad sana. Cuando yo acompaño al hijo en cada una de sus etapas eh, de su desarrollo, me involucro en su vida, en su vida escolar, en su vida deportiva, en su vida afectiva. Me involucro no significa invadirlo, ¿no? Entonces, la, la, eh, el, el tipo de, de vinculación que se establezca con él es clave para su seguridad, pero ese tipo de vinculación parte del tipo de vinculación que yo tengo conmigo misma. Entonces, si yo estoy, si es una mamá que está pegada al alcohol, a droga, al desenfreno, no tiene una vida estructurada, no puedo esperar eh, obviamente que exista una buena vinculación con el hijo. Entonces, eh, la toxicidad,
1: No sé, creo que se te, um, creo que estás teniendo un poquito de problemas con el internet. Hola, hola. Ah, ¿Hola? ya. Sí, quería aquí preguntarte, eh, no sé si ya lo vimos, el perfil obsesivo compulsivo. Creo que, que creo que de repente ese nos pasa mucho a las mamás que trabajamos, que atendemos casa, que atendemos hijos, que, bueno, marido... Y, y demás, ¿no? Hasta la mascota. <risas> es la mamá perfecta.
0: Es la mamá este, eh, perfecta que, que no le sale mal nada. O sea, es un tipo de mamá eh, que controladora. El tipo okay. de mamá controladora, la toxicidad es que uh, al querer controlar todo, transmite esa ansiedad y esa confianza básica muchas veces nos instala. Entonces muchas veces podemos ver hijos psicológicamente más sanos con ese tipo de mamá que es un tipo de mamá más relajada. El tipo de mamá eh, obsesivo-compulsivo es el tipo de mamá, la podemos describir como la mamá que trae este, la, la franelita en la mano, que los niños son muy limpios que la hora de la comida, no te ensucies, el tipo de mamás este, ya de ya sí, perfectas. Y este tipo de perfil materno lo que hace es que en la parte insana eh, es tan, pues así, tan perfecta, <risa> que, que esa obsesión porque el hijo no se equivoque y no le salga mal y que compite con las otras mamás, es ese tipo de mamá que podemos ver que en las primeras etapas del desarrollo ella resume, ¿no? Mi hijo ya, ya sabía hablar. Mi hijo gateó antes. Eh, mi hijo este eh, ya eh, logró ya no la lectoescritura. Antes, Brenda, este tipo de mamás pasaba mucho que, bueno, a edad escolar, el entrar a los a los seis años tiene su Ajá. función psicológica, o sea, la lectoescritura se da porque hay una parte, eh, digamos, eh, biológica eh, que se da en esa etapa. Pero en este, este tipo de mamás que inscribían a los niños desde los cinco años, desde los cuatro años, para que su hijo perfecto aprendiera y presumían, ¿no? El mío ya sabe este leer y escribir. El mío ya dice, con permiso, sin saber, este tipo de mamá perfecta, que eso es un daño para el hijo,
1: ¿no? En vez de ser
0: algo positivo.
1: Me encanta lo que dice Adriana. Ay, cabrón, imposible no traer una característica. Jajaja. Ja, ja. Deberías de dar clases a la primaria a las niñas para ser una buena mamá.
0: Ay, qué lindo. Sí, Adriana, yo creo que eh, esto es que... que de divulgar la psicología, precisamente tiene esa intención de que vamos repitiendo muchos patrones, eh, no porque queremos, ¿no? sino como, como comentabas, Brenda, y esto técnicamente el padre de la psicología lo llamaba compulsión a la repetición. Repetimos patrones que nosotros vamos proyectando porque no somos conscientes de que eso eh, no es saludable, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de cuatro perfiles maternos tóxicos, ¿no? El síndrome de Blancanieves, que ya decía que era un término de una psicóloga estadounidense, donde la mamá se queda atrapada en su belleza y le cuesta espejearse con la hija y se comporta como una verdadera madrastra. Hablamos de... el, el el tipo de personalidad eh, materno que vendría siendo el esquizoide con un tipo de desapego que muchas veces cae en lo patológico. Hablamos de la mamá que a veces se vuelve muy complicado la convivencia con ella porque es un tipo de mamá que eh, te está persiguiendo y te hace sentir culpable eh, de prácticamente todo y te instala este, culpa. Me ha tocado atender pacientes afectados obviamente con este tipo de mamá que es muchas veces eh, demasiado intrusiva, ¿no? Y ahorita hablábamos de los perfiles de mamás eh, tóxicas, donde la mamá, eh, ella está pegada a, a su relación con ella misma muchas veces no es sana y obviamente se reproduce ese patrón. Entonces aquí la invitación es tomar conciencia de que nuestro maternaje va a ser reflejo de una vinculación con nosotras mismas. Y la reflexión para mí sería, sería es autoobservarnos, ¿cómo me relaciono yo conmigo misma? Y en vez de querer cambiar eso en el hijo, o en la hija, trabajarlo el mí, ¿no?
1: Claro. Aquí me encantaría agregar este Arlen, las personas que nos están viendo así como a Adriana que dice, "Ah, cabrón", ¿no? O sea, no imposible no caer en uno, porque yo creo que todas caemos, ¿no? En uno, dos, tres, o varios. Lo sí. padre, lo bonito que yo les puedo decir, es que lo puedes cambiar, ¿no? El, el punto es detectarlo, darte cuenta, sí. porque muchas veces seguimos este patrón, ¿no? Seguimos, pues, como sabemos ser madres, como vimos que nuestra madre era con nosotros, ¿no? O nuestra abuela con, con mi mamá, y, y ahí te vas, ¿no? Entonces va siendo un patrón sin darte cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos eh, de adolescentes o de niños cuando nos regañan, yo no voy a ser así cuando sea madre. Y cuando menos te das cuenta, estás haciendo lo mismito con tus hijos y dices tú, güey, ¿eh? yo dije que no. <ríe> no,
0: Y hasta repites, Brenda agregaría y hasta repites la frase que la ah. misma mamá en la autoprofecía dice, pero cuando seas madre,
1: exacto
0: vas a saber, vas a saber lo que es ser madre, ¿no? Entonces, un beso a todas las mamás. Eh, agradecemos todo lo que, lo que hacen por nosotras. Eh, me encantó todas las frases eh, que nos compartieron, las experiencias que nos compartieron sobre los tipos de maternajes. Y, um, bueno, ir tomando, como tú dices, conciencia de que si bien ser mamá no es... Eh, como muchas veces lo aprendemos en esta parte tan santificada de que la mamá no se equivoca, la mamá es perfecta, la mamá es buena. Yo le diría a las personas que han tenido la experiencia de tener mamás eh, con perfiles eh, peligrosos, mamás con perfiles violentos, mamás con persona, eh, personalidades adictivas, que si bien, como tú comentas, eh, es difícil muchas veces integrar, perdonar a este tipo de mamás cuando eh, desde su inconsciente o desde su trastorno de personalidad o desde sus defectos de carácter te hicieron algún daño, eh, pero te lo hicieron no porque ellas tenían conciencia, eh, atenderse, atenderse porque... Esta, esta eh, sociedad. sociedad, las personas seríamos, si tomáramos eh, mayor eh, responsabilidad, que no necesariamente tengo que reproducir eh, el tipo de maternaje que a mí me tocó vivir o experimentar.
1: Así es, me encanta Arlen, porque nos abres eh, los ojos, nos abres un panorama, nos das alternativas. Muchísimas gracias. Y gracias a cada una de las mamás. Un abrazo fuerte a cada una de las mamás que nos ven y nos escuchan, porque sé que a partir de hoy van a hacer un cambio, ¿no? Cualquier modificación que hagas ya es. Bueno, ¿no? Así dice aquí Adriana, dice, así es, por eso es tan importante tus programas, Brenda. También fueron afectadas por su madres y así la cadenita. Exacto, pero lo divino, lo padre es que con esta información que acabamos de adquirir, nosotros podemos romper esa cadenita para nuestros hijos, ¿no?
0: Sí, de las opiniones, uno de los psicólogos mencionaba ahí en los comentarios que la mamá obviamente que no recibió amor, que no tuvo una mamá nutriza, que no tuvo muchas cosas buenas, lamentablemente muchas veces tiende a reproducir ese mismo patrón, pero lo bueno, eh, como comentas, es reconocerlo, darte cuenta de tu faltante, de la parte que no te tocó y eh, poder trabajarlo para eh, tener una condición materna más sana. Eh, los psicólogos eh, del desarrollo, las personas que nos dedicamos a esto, estamos muy conscientes que exis si existiéramos mejores mamás, mejores maternajes, muy probablemente no existiríamos los psicólogos, los psicólogos clínicos, porque no tendríamos que reparar nada. Exacto. Sí, tenemos que existir precisamente porque existen eh, eh, muchas veces dificultades en ese desarrollo. Y me gustaría, eh, Brenda, mencionar dos aspectos fundamentales para un tipo de maternaje saludable. Es el tipo de apego, que sea un, un, un tipo de apego seguro y constante. ¿Qué es esto? Que sea una mamá que yo tengo la certeza que cuando yo ocupe mi plato de comida, mi abrigo, mi palabra reparadora, ahí va a estar. Eso es algo fundamental en un buen maternaje. Y además de esa certeza que técnicamente se llama constancia objetal, que es la seguridad de que cuento con esa figura amorosa, cariñosa, acompaña, nutriza, otro eh, rasgo, un, otra parte importante de un maternaje eh, saludable además de tener esa certeza es como comentaba no el tipo de acompañamiento el no ser eh, en esta buena intención de ser una buena mamá ser una mamá que olvide su función materna que es formar y una mamá saludable pone límites no es ilimitada
1: me encantó esa parte porque yo he puesto tantos límites que luego lo soy criticada pero yo sí digo ya cuando seas madre, tú sabrás qué haces con tus hijos y yo me voy a reír, le digo. Bueno, quizás,
0: quizás ahora podamos decir, podemos decir, Brenda, que uh, aprendimos que podemos ser una mamá mala
1: suficientemente buena. Exacto, me encantó. Podemos ser una mamá mala suficientemente buena. Y por acá Raúl nos comenta algo, dice... Ahora una para los padres, así es que ya te dejaron chamba, nos dejaron chamba.
0: Ok, muy bien, vamos haciendo la de junio para los papás, perfecto. Exacto. <risa> Muchas gracias Raúl, saludos.
1: Saludos y muchísimas gracias. Ya se nos pasó el tiempo como de costumbre, pero es tan enriquecedor todo esto que no podíamos dejarlo de lado, esta información. ¿Algo más que nos quieras comentar, Arlene.
0: Bueno, pues eh, primero agradecer, felicitarte porque tú eres una super mamá, también una mamá que se prepara. Que hay en
1: varias, no, no creas. ¿Vale? hay en varias, no creas.
0: Sí, pero eres una mamá que se prepara y e invitar a las mamás precisamente, todas como mencionaba Adriana y como todos los comentarios, podemos caer en algún tipo de rasgo insano, ¿no? Pero cuando uh -huh. nosotros vamos reconociendo nuestros defectos de carácter, eh, es bien importante no creer que somos mamás perfectas. Yo creo que con eso cerraría yo en el sentido de no creer que somos eh, mamás perfectas. Abrirnos cuando alguien nos observa y nos dice algo que por alguna razón se está dando cuenta que esa conducta de nosotros uh -huh. no está siendo saludable, ¿no? Entonces, mejor dejar de ser mamás eh, perfectas, ser mamás eh, felizmente imperfectas, reconociendo, trabajando eso, y lo que ya había comentado al inicio, no eh, hay mamás eh, que dan leche, mamás que dan miel, eh, intentemos ser lo segundo de las mamás que damos miel.
1: Así es, muchísimas gracias y nos vamos con tu canción, mujer. Un dumbre, corazón, láte fuerte. Un buen tu corazón. Un dumbre, corazón, late fuerte. Un dumbre, corazón. Corazón, corazón. Por tu vida. Un dumbre, corazón, late fuerte. Un buen tu
0: corazón. Por lo que vale.